0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 22 марта на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас с сегодняшней передачи. 1932 год, 22 марта, в главной советской газете «В правде» выходит статья Максима Горького «С кем вы, мастера культуры?»
1: Чрезмерное захваливание одних способно вызвать у других Чувства и настроения вредные для нашего общего дела.
0: Эту статью позже назовут программной. А термин «С кем вы, мастера культуры» будет применяться практически ко всем, кто даст идеологический крен в неправильную сторону. Сам же Горький в своей статье пишет не нашим мастерам культуры, а тем, кто находится за океаном. Это обращение Горького к западным художникам и писателям, и в частности к Голливуду, который, как можно понять из статьи, Горький совсем не уважает. Хорошие актеры не нужны. Их заменяют Фербенксы, Гарольд Лойда и прочие фокусники во главе с однообразно сентиментальным и унылым Чарли Чаплином. Также музыку классиков заменяет джаз. А Стендаля, Бальзака, Диккенса, Флабера – различные уолесы. Люди, которые умеют рассказывать о том, как полицейский сыщик, охраняя собственность крупных грабителей и организаторов массовых убийств, ловит маленьких воров и убийц. На Западе эту статью Горького фактически проигнорируют, хотя ее и переведут на несколько языков. А вот в СССР этот риторический вопрос, с кем вы, мастера культуры, начиная с 1932 года, будет звучать регулярно.
1: Пред нами огромные, разнообразные работы на благо нашей Родины, которую мы создаем как родину пролетариатов всех стран.
0: 1948 год 22 марта, три года как закончилась война, и вернувшиеся из эвакуации киностудии приступили активно к работе. В том числе и Союз мультфильм, которому еще несколько лет назад была поставлена задача делать мультики советские не хуже, чем американцы. Год... Активные работы и вот в кинотеатрах начинают показывать советский полнометражный мультфильм «Конек-Горбунок», который снимает один из основателей советской мультипликации Иван Иванов Вано.
1: Да еще я дам конька, ростом 23 вершка, на спине с двумя горбами,
0: да с ушами. Диснеевские мультики уже показывали в Советском Союзе. Сначала до войны, после, в качестве продукции, которая как трофей была взята и в Германии. И эта мультипликация Диснея считается эталонной. Дескать, все должны на нее равняться. И вот «Конек-горбунок» — это мультик, который балансирует на грани классического диснеевского, но уже начинает приобретать и свои отличительные мультипликационные черты. Во-первых, классическое русское произведение, изведения Петра Ершова. Во-вторых, национальный колорит. Если в той же Диснеевской Белоснежке нет каких-то отличительных черт или принадлежности к стране, героиня может быть немкой, англичанкой, француженкой, кем угодно, то в коньке горбунке сразу понятно. И по костюмам, и по музыке это русский мультик.
1: Ну, взгляни-ка, ты ведь сет? Мне 15 только лет. Тань, как прежде, молодец, я-то
0: же под венец. Мультфильм «Конек-горбунок» пользуется огромнейшим успехом. Цветное кино, яркое, динамичное. И да, это мультфильм, но в залах советских кинотеатров огромное количество и взрослых. У Уолл Дисней тоже увидит «Конька-горбунка» и будет показывать его своим художникам в качестве эталона тогдашней мультипликации. 1985 год, в самом начале 1985, потом практически всю весну весь мир, в том числе и Советский Союз, учит слово сочетание озоновый слой Земли. Друг за другом появляются статьи и передачи о том, что человеческая цивилизация буквально разрушает этот самый озоновый слой, который, исчезнув в лучшем случае, может грозить таянием льдов в Антарктиде в худшем солнечной радиации по всему земному шару. В результате 22 марта 1985 года проходит специальная экологическая Венская конференция. Она собирает практически всех вид ученых мира и там принимается конвенция об охране озонового слоя ради того вот из-за того что озоновый слой разрушается разрушение озонового слоя несет большую грозу все страны мира 200 штук 198 стран подписали манрятский протокол и разрушили всю химическую промышленность мира и контролирует производство 100 химических веществ Советские граждане новость об истощении озонового слоя воспримут спокойно. Найдутся даже скептики, которые заявят, что что же те ученые только сейчас заметили, что слой становится тоньше. Напридумывали, как всегда. И тем не менее, новости о том, что вот-вот и Антарктида растают, читаются на ура. Ну а проблема озонового слоя, а после и глобального потепления, так и останется актуальной на долгие годы второй год 22 марта в советских кинотеатрах новая комедия куда он денется режиссер Георгий Юнгвальд Хилькевич, снявший «Трех мушкетеров», решил создать музыкальное кино про коллектив художественной самодеятельности, который приехал в Москву. И несмотря на известных актеров Галину Беляеву, Нину Русланову, Михаила Боярского, лента в кинотеатрах проходит более чем скромно. И это будет тот самый случай, когда кино практически никому не запомнилось, а вот песни из фильма звучат из каждого окна. Именно в ленте «Куда он денется прозвучат две новые песни от композитора максима дунаевского и поэта Леонида Дербенева. одна из них это городские цветы и наконец самое популярное тоже в исполнении михаила боярского. Все пройдет. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 22 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Вновь о том, что день уходит с земли, В час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали Мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет, над ночной прохладой Лишь о том, что все пройдет Вспоминать не надо Лишь о том, что все пройдет Вспоминать не надо Спой о том, как вдаль плывут корабли Не сдаваясь бурям Спой о том, что ради нашей любви Весь этот мир придуман Спой о том, что биться не устает Сердце с сердцем рядом Лишь о том, что все пройдет Вспоминать не надо Лишь о том, что все пройдет Вспоминать не надо Был бы повод